Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes esta mañana y quiero invitarle que me acompañe en oración, de manera que sea el Espíritu de Dios quien obre en nuestros corazones por medio de la exposición de, de su preciosa palabra. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor Dios, Tú eres bendito, exaltado, sublime, digno de toda la gloria y de todo el honor. Tú gobiernas sobre todo, eres el soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eres nuestro creador, nuestro redentor, que nos has amado en Cristo Jesús más allá de lo que podemos comprender. Te doy gracias porque te has revelado a nosotros por medio de tu palabra, porque podemos conocer tu mente, tus pensamientos, tu voluntad para nuestra vida. Pero reconocemos que separados de ti nada podemos hacer y que necesitamos la obra iluminadora del Espíritu Santo en nuestras mentes para poder comprender tu palabra pero también necesitamos la obra fortalecedora del Espíritu para poder vivir lo que escuchamos. Y es así que te ruego, Señor, dos cosas esta mañana. Primero, que nos ilumines y segundo, que nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y esta carta puede dividirse principalmente en dos secciones, una que abarca los primeros capítulos y una que abarca los siguientes tres capítulos. La carta tiene seis capítulos en total. Los primeros tres capítulos de Efesios nos hablan acerca de la teoría. Los siguientes tres capítulos nos hablan acerca de la práctica. Los primeros tres capítulos nos muestran todo lo que nosotros somos y tenemos en Cristo Jesús y los siguientes tres capítulos nos muestran cómo debemos de vivir a la luz de todas las bendiciones que nosotros hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da primero la teoría porque la teoría es la base para la práctica, es a la luz de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, de todo lo que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo que vamos a vivir de una manera que agrada al Señor, es lo que hemos recibido de parte del Señor, lo que nos motiva a vivir una vida entregada, una vida consagrada, una vida rendida al Señor. La semana pasada culminamos esa primera sección de tres capítulos y en ella el apóstol Pablo termina con una oración magistral, una oración majestuosa como la tituló el pastor Luis, donde el apóstol Pablo está intercediendo por los creyentes para que ellos sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, o sea, el Pablo está orando para que ellos sean fortalecidos espiritualmente. Pero no solamente eso, sino también para que ellos puedan comprender y puedan experimentar lo que es el amor de Cristo, la magnitud del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y creo que la manera de culminar esa sección 
sección teológica, esa sección de teoría es tan propicia a terminar con una oración de intercesión para, por fortalecimiento para los creyentes, es propicia porque realmente Pablo comprende una cosa, que no hay manera en que los creyentes puedan vivir lo que él va a decir en esos siguientes tres capítulos, a no ser que Dios los fortalezca, a no ser que el poder de Dios obre en ellos. Hermanos, y es que no hay manera de que nosotros podamos obedecer al Señor, a no ser que Él nos capacite, que Él nos haga competentes, a no ser que Él nos fortalezca para poder vivir de esa manera. Si usted es un verdadero creyente, seguro que en muchas ocasiones usted ha orado y le ha dicho a Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti y encontrarse una semana después fracasando. Y uno dice, ¿por qué Señor, si yo te pedí que yo quería hacer tu voluntad, por qué fracasé? Porque nuestro problema es que pensamos que en nuestras fuerzas nosotros vamos a poder una, vivir una vida que a Dios le agrada. Pero no hay manera que en nuestra capacidad lo podamos hacer. Por eso la vida del creyente debe ser una vida de constante oración. Orad sin cesar porque nosotros reconocemos que separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y por eso Pablo culmina esta, esta sección que habla acerca de lo que los creyentes tienen y que es la transición para, lo que, para cómo los creyentes deben de vivir con una oración, porque él sabe que ellos necesitan primero ser fortalecidos espiritualmente para poder vivir de acuerdo a como Dios quiere. Ahora, hoy vamos a dar inicio a esta sección de tres capítulos. No vamos a estudiar todo, todo, toda esa parte hoy, vamos a enfocarnos específicamente en los primeros 10 versículos del capítulo 4 y de aquí en adelante esta carta se vuelve bien práctica, bien, bien práctica y um, hoy vamos a hablar un poco acerca de eh, lo primero que, que en el, el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo quiere que la iglesia viva o ponga en práctica como resultado de su posición de bendición en Cristo Jesús. Y quiero invitarles a, a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer de aún a los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 
y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo esta sección Comienza con un ruego en el versículo 1, dice yo pues preso en el Señor os ruego, quiero decirles que en el texto griego, lo que tenemos nosotros en nuestra mano es una traducción, pero en el texto griego la primera palabra ahí es os ruego, es para caleo, Pablo inicia esta sección con un ruego, un ruego y cuando, y cuando Pablo está haciendo un llamado a la obediencia al Señor como con, con un ruego, eh, la motivación es el amor. Pablo está haciendo un llamado a la obediencia por parte de los creyentes, pero la connotación con que, la, con que lo está haciendo es en un espíritu de ánimo, es en un espíritu de amor. Pablo lo, lo está haciendo con, con, con gracia, le está diciendo les ruego, les suplico hermanos. ¿Y por qué está rogando el apóstol Pablo? Bueno, dice que andéis como es digno del evangelio, pero antes de entrar en el mandamiento, Pablo dice, les ruego, yo preso en el Señor. Ya anteriormente en esta misma carta el apóstol Pablo había dicho que él era un preso del Señor. ¿Por qué lo repite tantas veces? Porque Pablo se está dando aquí como el, un ejemplo para la iglesia de lo que Dios espera de cada creyente. Porque el verdadero liderazgo, el liderazgo bíblico es un liderazgo que se lleva a cabo por medio del ejemplo. Pablo es cierto que les va a dar muchos mandatos a lo largo de los tres capítulos que vamos a estudiar. Y les, da, les va a decir a los creyentes cómo deben de vivir, pero no sin antes ponerse a sí mismo como un, como un ejemplo de obediencia para los creyentes. Él no es un hipócrita que le está poniendo cargas pesadas a la gente que él ni con un dedo quiere llevar él está preso, él está en la cárcel y por qué está en la cárcel no por ser un malhechor, no por ser un delincuente está en la cárcel por predicar el evangelio, por ser obediente por amar a Cristo, por hacer su voluntad, él está preso por estar dedicado completamente a cumplir el propósito de Dios para su vida Pablo está haciendo un ejemplo para los creyentes y les dice les ruego yo preso en el Señor y que les ruega que andéis como es digno del evangelio. ¿Cuál es la idea de andar? Andar hace referencia a la conducta, al estilo de vida. Pablo les está diciendo yo les ruego que ustedes tengan un estilo de vida que es digno dice de la vocación con que fueron llamados. Él está haciendo un llamado a los creyentes a vivir de una manera particular. De hecho, él está haciendo un énfasis aquí en cuanto a la parte de la conducta de los creyentes, porque eso, eso es algo bien importante hermanos. Nosotros podemos decir que somos creyentes, pero es muy diferente ser un creyente. La manera en que nosotros damos a conocer que nosotros verdaderamente nos hemos convertido es por medio de una vida cambiada y de una vida transformada. La conducta, aunque no es lo que nos salva, la conducta del cristiano va de la mano con su salvación. Porque es el resultado, el fruto. Hay muchas personas en las iglesias que están sinceramente engañadas 
sinceramente creyendo que, sean, que, que son redimidos, que han sido perdonados, que realmente se han salvado. Sinceramente engañados porque cuando salen afuera viven como el mundo, son impíos. En la iglesia levantan las manos, pero afuera usan sus manos para hacer las cosas que deshonran a Cristo. En la iglesia cantan alabanzas, pero afuera dicen malas palabras. Así no es, hermanos, la vida de un cristiano. La, de un, la vida de un cristiano verdadero se da a conocer por medio del fruto. El resultado del de hecho que Cristo ha venido a mi vida es que Él me cambia. ¿Cómo puedo decir que yo conozco al Salvador si no me ha salvado de nada? Si no he experimentado ningún cambio radical en mi vida. Pablo los está llamando a ellos a un estilo de vida, a un estilo de vida diferente. Dice, a que andéis como es que digno, digno de la vocación con que fuiste llamados. Esta palabra digno es la palabra griega axios. Hoy en día se utiliza en la matemática como esa, esa palabra como la base para axioma. Los axiomas, para los que estudiaron matemática, tienen que ver con los principios eh, que establecen equivalencias en la matemática. Y de pronto, no quiero complicar la cosa, ¿verdad? Si no le gustó la matemática a usted cuando, cuando, fue, cuando fue a la escuela. Pero la idea de axioma tiene, comunica la idea de equivalencia. Equivalencia, eso es. Y, y creo que la mejor manera de ilustrarlo es con una balanza. En, en, en otros tiempos, ¿verdad? Diferentes a los nuestros. Eh, para calcular el peso de las cosas se utilizaban balanzas de equivalencia Hoy en día se usan más balanzas de gravedad No es así cuando nosotros vamos al supermercado y compramos una libra de, eh, una, una, una libra de tomates o lo que sea Entonces lo ponemos en, en una balanza de gravedad No es así, el, el, el peso, ¿verdad? Está el, 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 la, la atracción de la gravedad está contemplada ¿verdad? Cuando uno pone el peso ahí ¿verdad? y en base a eso se baja la balanza Y se calcula más o menos lo que, lo que pesa entonces, pero antiguamente lo que se usaba para calcular el peso eh, de algo era, era la equivalencia, eran, habían unas eh, balanzas que tenían, um, que tenían un peso en un lado y se, lo que se buscaba era que ese peso fuera equivalente al que, a lo que se ponía en el otro lado. Por ejemplo, si usted iba a comprar una, una libra de grano, entonces eh, de pronto ponían... Una, 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 una barra de metal que pesaba una libra en un lado y en el otro lado. Entonces, ¿qué se hacía? Se ponía el, el, una cantidad de grano, ¿verdad? Y se iba llenando hasta que quedaban en perfecto balance, ¿verdad? La balanza quedaba en perfecto balance y en ese momento, entonces se sabía que el peso que estaba aquí era equivalente al peso que estaba acá. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que su vida sea equivalente, sea consistente con su vocación. Vocación es su llamado. O sea que ustedes vivan consistentemente con el llamado que Dios les ha hecho en Cristo Jesús. ¿Y a qué fuimos llamados nosotros hermanos? Nos los viene diciendo el apóstol Pablo desde el capítulo 1 de esta carta. Fuimos llamados a ser santos, 
Él nos escogió antes de la fundación del mundo, Él nos adoptó como hijos suyos, somos herederos en Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo como el sello, hemos sido libertados del poder del pecado, hemos sido libertados de la muerte, del poder del diablo, tenemos nueva vida. Hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados. ¿Y cómo vive una persona que ha experimentado toda esa magnitud de bendición en su vida? Vive diferente. Eso es lo que está diciendo Pablo, que su vida, su conducta refleje lo que ustedes son, lo que ustedes tienen en Cristo ¿Cómo vive un elegido de Dios? ¿Cómo vive una persona que ha sido adoptada? ¿Una persona que ha sido santificada? ¿Una persona que ha sido redimida? ¿Que ha sido perdonada? ¿Que ha sido ungida con el Espíritu Santo? ¿Que ha sido libertada del, del poder del pecado y que ha resucitado de entre los muertos? ¿Cómo vive una persona así? Completamente diferente. Completamente diferente. En Tito capítulo 2, versículo 10, que es un contexto similar donde Pablo les está enseñando a los creyentes cómo deben de vivir. Les dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sabe? Dios quiere que la doctrina se adorne, como Con la vida transformada de los creyentes. Nosotros podemos tener un salón bonito aquí donde venimos a adorar. Pero lo más bonito de esta iglesia debe de ser la conducta de cada uno de nosotros. Lo más lindo de esta iglesia debe de ser como el Señor ha transformado la vida, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Nuestro externo es la transformación. Interna primero, pero de la vida completa del creyente. Y eso es lo que está llamando Pablo aquí, a una vida consistente, consistente. Si hay algo que causa mucho daño al reino de Dios, es una vida inconsistente. Personas que dicen que son creyentes, que dicen que se han salvado, cuando uno ve su vida afuera Todavía viven Como que están en esclavitud Y por eso tristemente Escuchamos frases por los incrédulos Que dicen para ser cristiano Como ese mejor no soy cristiano Mejor no soy nada Los, los, los incrédulos Deberían de tener envidia En un buen sentido Deberían de querer acercarse a Dios Al ver lo diferentes que somos al ver nuestros matrimonios, al ver cómo nos conducimos rectamente, honestamente, cómo hablamos, que no vivimos hablando tonterías ni vanidades, que hablamos de lo que importa realmente. Y si usted es un verdadero cristiano, y hoy escucha este llamado que el Señor le hace a la santidad. Lo más seguro es que usted va a querer conformar su vida así. Pero si, pero si usted escucha esto, 
y decide que va a seguir viviendo igual. ¿Qué no le importa? No le importa conformar su vida cada vez más como Cristo, ser más como Jesús. Lo único que revela es que usted no ha nacido de nuevo. Todavía está en sus pecados y camino al infierno. Pero no lo quiero dejar ahí porque hoy puede ser salvo si usted hoy se arrepiente. Venga Cristo Jesús hoy y sea salvo. Venga Cristo. Jesucristo Hijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si usted hoy se arrepiente y se rinde a Cristo, puede hacer esa obra sobrenatural de cambiar su vida completamente. Ahora, a partir del versículo 2, Pablo va a empezar a enumerar uno tras otro cómo se ve la vida de una persona que es consistente con lo que tiene en Cristo, con su salvación. Vamos a encontrar muchos mandatos. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 5, que habla, le habla a los maridos acerca de cómo deben de ser. Deben de amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Le va a decir a las mujeres que respeten a sus maridos. Les va a decir a los hijos que sean obedientes a sus padres. Les va a mostrar cómo debe ser la conducta del día a día del cristiano. Cómo se muestra en la conducta la salvación que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en toda esa parte, Pablo comienza a tratar un área que es fundamental y prioritaria en la iglesia, que es la unidad. La unidad. Es interesante que es lo primero que el apóstol Pablo toca en esta sección. Y lo hace así porque es una parte bien, bien importante y a lo cual cada uno de nosotros debe darle prioridad. La unidad, dijeron algunos, es como cuando usted pone agua en su mano, ¿verdad? Cuando piensa que la tiene, ya se le ha escurrido las manos. Esto es algo que nosotros necesitamos perseguir, a lo que nosotros necesitamos darle prioridad, algo en lo que necesitamos esforzarnos y Pablo nos va a enseñar aquí cómo conservar la unidad de la iglesia, cómo preservar la unidad. Mira en el versículo 2, Efesios 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El verbo principal en esta sección es el verbo guardar, guardar la unidad, esa es la ese es el mandato central en esa sección, lo demás está ligado a ese mandato o nos está describiendo cómo podemos nosotros guardar la unidad, cómo podemos mantener la unidad. Entonces prácticamente se nos está dando aquí la receta, la receta para la unidad, para preservar la unidad de la iglesia. ¿Y ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo, cuál, ¿Cuál es ese primer ingrediente que nosotros necesitamos? Humildad, dice con toda humildad. Y dice toda humildad porque esto es un área en la cual nosotros nunca vamos a dejar de crecer. Siempre vamos a necesitar ser más humildes. Por eso no dice solo con humildad, sino con toda humildad. Porque esto es un área en la, en la cual nosotros nunca vamos a, de, a dejar de crecer. Nunca vas a tener suficiente humildad. Siempre vamos a necesitar más ¿Y qué es la humildad? 
El apóstol Pablo lo definió en Filipenses capítulo 2 en el versículo 3 cuando dijo nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno dice por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros que es humildad es no hacer las cosas por contención para enaltecerme a mí mismo para satisfacer mis propios deseos es no, ser humilde implica que yo no voy a ser una persona egoísta sino una persona que considera a los demás como superiores a mí mismo. Y la manera en que el apóstol Pablo ilustra el perfecto ejemplo de unidad es el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros, dice, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombres se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque Él siendo digno del trono de la gloria y de la majestad como Dios omnipotente decidió tomar la naturaleza humana, venir a este mundo y lavarnos los pies y no solo eso, morir en la cruz del Calvario por nosotros cargó con toda nuestra iniquidad, con toda nuestra transgresión, toda nuestra suciedad e inmundicia fue puesta en Jesús Él servirnos Él siendo el digno de toda la alabanza vino a servirnos y el Señor nos llama a nosotros a tener la misma actitud, eso es ser humilde, una persona que tiene un corazón de siervo, de darse por los demás, por el bienestar de otros, que antepone sus propias ne las necesidades de los demás antes que las suyas propias. No es una persona egoísta centrada en sí misma y eso hermanos es fundamental para la unidad porque lo que destruye la unidad en la iglesia es el orgullo y la soberbia. Es el egoísmo. ¿Quién es el que se quiere separar? ¿Quién es el que se quiere dividir de sus hermanos? El orgulloso. Es el orgullo, hermanos. Lo que destruye la unidad. Y por eso el llamado aquí es a que nosotros seamos humildes. ¿Y qué más? Y mansos y la construcción gramatical aquí nos da la idea de que se está dando una progresión O sea que una cosa lleva a la otra En la medida en que nosotros somos humildes Que nosotros ponemos a los demás como superiores a nosotros mismos Cuando dejamos de mirar a lo de nosotros Cuando imitamos la actitud del Señor Jesucristo Entonces eso nos va a convertir en personas también mansas ¿Y qué es una persona mansa hermano? ¿Quién es una persona mansa? Es una persona que tiene un espíritu tranquilo porque ha aprendido a dominar sus emociones y sus pensamientos. Es una persona que ha aprendido a someter sus emociones al control de Dios. Esa es la idea de, un, de, de una persona mansa. Es una persona, es una persona que puede mantenerse, mantenerse controlada aun cuando recibe persecución, recibe insultos, recibe burlas, recibe ofensas, recibe odio, recibe difamaciones y no responde a pesar de recibir de todo eso de manera vengativa. 
de manera agresiva, de manera enojada. Es una persona que, cuyo, cuyas emociones están bajo el control de Dios. Eso es una persona mansa. Pero necesitamos una, una virtud más. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La virtud ahí es la paciencia. Lo demás, el verbo soportar, nos está describiendo de qué se trata la paciencia. ¿Qué es ser una persona paciente? La palabra que se traduce, que se traduce como paciencia, ahí es la palabra griega macrotumía y en otros lugares del Nuevo Testamento se traduce al español como longanimidad y es una palabra compuesta que dice ánimo largo. O sea, es una persona, es una persona que no se altera con facilidad independientemente del trato que recibe. Es una persona que, que puede, que aguanta. Es una persona... Es una persona que es capaz de tolerar el comportamiento malo de las personas sin perder la calma en ningún momento. Eso es ser una persona paciente. Y dice que debemos de con paciencia soportarnos los unos a los otros. El, el hecho de soportarnos no significa que nosotros no vamos a confrontar el pecado de nuestros hermanos, no significa de que nosotros no vamos a exhortar a nuestros hermanos, soportar significa que cuando mis hermanos me ofenden yo no me descontrolo, sino que he aprendido a mantenerme, a mantener mis emociones bajo el control de Dios, tener un espíritu apacible y aún cuando yo voy a exhortar a mi hermano lo puedo hacer en un, en un contexto de gentileza y de amabilidad. Dice, soportándonos los unos a los otros. ¿Por qué los, los unos a los otros? Porque, hermanos, si hay una realidad en este lugar, es que todos somos pecadores. Todos aquí. Y si hay algo que no, nos va a mandar con Alex y Alba para que compartan el Evangelio. Y que estudiemos un poquito la ley, porque realmente la verdad, hermanos, bueno, si la, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado, eh, la verdad no está en él. Todos sabemos aquí que pecamos. Ahora, entonces, si todos pecamos, entonces significa que existe el potencial para que nos ofendamos en algún momento. Y lo que este texto nos está llamando a nosotros es a cómo debemos nosotros responder ante las ofensas de nuestros hermanos. ¿Cómo reacciono yo cuando me ofenden? Y esto no tiene aplicaciones solo para la iglesia, por supuesto que en el hogar. ¿Cómo responde usted cuando lo ofende su esposa o cuando lo ofende su esposo? ¿Con humildad? ¿Estoy pensando más en ella antes que en mis propios deseos? ¿Reacciono con mansedumbre? O sea que soy gentil, amable, aún cuando la persona me ofendió. ¿Soy paciente? En el punto de que no me descontrolo, no reacciono de una, venga, de una manera vengativa, arrebatada. 
Hermanos, no hay manera en que nosotros podamos conservar la unidad de la iglesia sin estas virtudes. Porque el que no tiene estas características en su vida, se va a separar y va a manifestar un tipo de comportamiento que Dios aborrece en su iglesia. Ese comportamiento de desunidad. Qué feo es pensar que alguien le pare la cara a otro hermano en la iglesia. Solo de pensarlo. ¿Cómo es posible que en la familia de Dios, entre los redimidos, alguien le, levante, le, le pare la cara a su hermano? O lo ignore, o lo menosprecie, o lo odie. Su hermano pecó, perdónelo y acérquese con amor a él para animarlo, para exhortarlo. Eso es lo que hace una persona paciente, eso es lo que hace una persona humilde. No está pensando, ¡ay, lo que me hizo! No, ¡ay, mi hermano falló! Él, él pecó contra el Señor. Me voy a acercar a él para animarlo a volver a la obediencia. No está pensando en sí mismo, está pensando en el otro. Ahora dice el versículo, el versículo 3, solícitos, dice, ah ok, pero perdón, me, me faltó una parte en el 2, dice, con paciencia los unos a los otros, en amor, ágape hermanos. Porque es que manera de que nosotros podamos ser así de pacientes con las personas a no ser que nos haya llenado a nosotros el amor de Cristo. Es que cuando nosotros vemos el amor de Cristo, cuando nosotros vemos a nuestro Señor crucificado por amor por nosotros, cuando nosotros estamos llenos de ese amor, entonces nosotros lo damos. Cuando, la, la, cuando nuestro corazón está lleno de la fuente del amor, salta para darlo a los demás. Es el amor de Cristo, es el amor de Cristo lo que nos lleva a responder de esta manera. Es el amor de Cristo. Y si tu corazón está lleno de ese amor, está caminando con Cristo, entonces vas a poder soportar las ofensas de tus hermanos. Ahora dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito tiene que ver la idea, con la idea de prioridad, de esforzarse, de, de hacerlo con solicitud, o sea, dice que necesitamos esforzarnos por guardar la unidad. La unidad, hermanos, es algo que requiere trabajo, es algo que requiere esfuerzo. Pero nosotros tenemos que entender bien cuál es nuestra labor, porque nuestra labor no es crear la unidad. Nuestra labor es preservar, es guardar, es mantener la unidad. La unidad quien la crea es el Espíritu de Dios. Ahí dice en guardar la unidad del Espíritu, quien lleva a cabo, quien crea la unidad de la iglesia es el Espíritu de Dios, Él es quien por medio de la predicación del Evangelio y su obra regeneradora en nosotros, nos unió en el cuerpo de Cristo y ahora somos uno en Él, en Cristo Jesús, pero eso fue obra del Espíritu de Dios, 
Eso no lo hicimos nosotros, no tenemos esa capacidad, no podemos regenerar el corazón de una persona, de hacerle nacer de nuevo, no podemos hacer a una persona miembro del cuerpo de Cristo, es algo que solamente Dios puede hacer por medio de su Espíritu. Entonces nuestra labor, escuchen bien, no es crear la unidad, la unidad le hizo Dios, nuestro papel es mantenernos así. Y el ejemplo perfecto de esto para mí está en el matrimonio. Jesucristo acerca del matrimonio en Mateo capítulo 10, versículo 7, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer y los dos, dice, serán una sola carne. Esto es una obra sobrenatural que Dios lleva a cabo en, en el hombre y la mujer cuando se casan. Dice, así que no son ya más dos, dice, ya no son dos, sino que son uno. Ahora, hicieron... Ellos dos, o sea, el hombre y la mujer, ellos se encargaron de llevar a cabo ese, esa unidad. No, mira lo que dice en el 9. Por tanto, dice, lo que Dios junto, a ver si ustedes se lo saben, no lo separe el hombre. ¿Quién juntó a la pareja? Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad de la pareja? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Les está... O sea, que los matrimonios que deben hacer no deben de construir barreras que el Señor ya derribó. No deben ellos, ellos deben de mantenerse unidos de la misma manera es la iglesia. Nuestra labor no es crear la unidad, nuestra labor es mantener la unidad. Y la manera en que nosotros nos mantenemos unidos es siendo humildes, es siendo humildes. Cuando nosotros nos esforzamos por poner las necesidades de los demás antes que las nuestras propias. Cuando nosotros estamos, estamos sometiendo nuestras emociones al control de Dios y pensando de una manera bíblica. Cuando nosotros no reaccionamos por nuestros arrebatos de, de, de cólera ante las ofensas que nos, que nos dan las personas, sino que mo hacemos morir lo terrenal en nosotros, la carne con sus deseos. Cuando nosotros estamos activamente haciendo eso, entonces nosotros estamos guardando la unidad y por eso hermanos es, es un gran pecado destruir la unidad de la iglesia porque atenta contra lo que Dios mismo hizo por medio de su espíritu cuando alguien se divorcia uno dice qué, qué doloroso qué terrible Ver a una iglesia dividida es lo mismo, algo tan doloroso, algo tan terrible. ¿Y cómo nosotros podemos mantenernos unidos siendo humildes? Es siempre nuestra soberbia lo que nos conduce a separarnos de nuestros hermanos. Y dice, dice al final, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la qué? En el vínculo de la paz. O sea, lo que, nos, lo que nos mantiene unidos y por razón de la cual nosotros tenemos que ser humildes es para que haya paz entre nosotros. Qué terrible es cuando haya animosidad en la iglesia. Dice el proverbio que es mejor vivir en el terrado que en una casa llena de contiendas. Si hay algo que es espantoso, horrible, es entrar a una iglesia donde la gente... Es soberbia y donde está y donde está llena una iglesia llena de contención, 
donde los hermanos están peleados, donde se viven tratando de manera grosera, donde no se perdonan, donde no se aman. Eso es terrible, hermanos. La iglesia del Señor Jesucristo no debe de ser así. Cuando los incrédulos vengan a ellos deberían de sentirse atraídos por el amor que tenemos entre nosotros. Ahora, después de hacer este llamado a la humildad, para preservar la unidad, Pablo pasa a mostrarnos todo lo que nosotros como creyentes tenemos en común. Y de hecho, quiero mencionarles que Pablo va a mencionar aquí siete realidades, siete realidades que comparten todos los creyentes. O sea, cosas que nos, en las cuales todos los verdaderos hijos de Dios estamos unidos. Y es interesante que mencione siete, porque no, no sé qué tan familiarizados están con los números en la Biblia, con la numerología bíblica, pero el número siete comunica la idea de perfección. En el séptimo día el Señor reposó. Y el número 7, el número perfecto, es el, es el número que el, el apóstol Pablo utiliza para describir las realidades en las cuales nosotros somos, estamos unidos como creyentes. O sea, lo que está prácticamente comunicando aquí es que nosotros estamos perfectamente unidos por la obra del Espíritu de Dios. Y hay siete cosas que nosotros tenemos en común y él va a numerar una por una. Miren lo que dice en el versículo 4, un cuerpo, un espíritu. Y dice, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. En otras palabras, una esperanza. Cinco, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Siete cosas que todos los creyentes tenemos en común. Primeramente, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos miembros los unos de los otros. ¿Cuándo, ¿Qué día se levanta usted en la mañana? Toma un cuchillo, agarra la mano y se dice, hoy, me voy a, hoy te voy a cortar mano porque no te necesito. Prueben a hacerlo y se van a poner en una situación de salud bien peligrosa. Somos el cuerpo de Cristo. Dios sobrenaturalmente nos ha hecho uno solo en Él. Por eso es que nosotros... Debemos de mantenernos unidos porque somos dependientes los unos de los otros. Usted corta una parte del cuerpo y va a sufrir. Dice un espíritu. En el momento que nosotros creemos en el Evangelio, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 14, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. A todos nos da Dios de su espíritu. O sea que el mismo Espíritu de Dios que mora en usted es el mismo que mora en mí. Se puede imaginar ese nivel de unidad, que la misma presencia de Dios que habita en usted también habita en mí y en cualquier otro creyente. 
La Biblia nos manda a nosotros a ser llenos del Espíritu Santo, a ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que si usted es una persona controlada por el Espíritu Santo, usted va a querer separarse de sus hermanos? ¿Usted cree que si usted es una persona llena del Espíritu Santo, usted va a querer separarse de su mujer? ¿De su familia? No, un Espíritu. Como fuisteis llamados, dice, a una misma esperanza. ¿Qué tenemos los creyentes, hermanos, en Cristo? Tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Anhelamos al Señor Jesucristo viniendo con sus ángeles para cuando venga por nosotros en su segunda venida. Esperamos el día en que vamos a estar sentados a la mesa con Él en la ciudad celestial. Anhelamos el día cuando vamos a ser parte de aquella multitud de la cual nos habla Apocalipsis, que va a estar delante del trono de Dios y van a decir, ¡Santo, santo, santo! Anhelamos. Nuestra esperanza es que no vamos a, a, aún si morimos no vamos a quedar en la tumba Vamos a ser levantados de entre los muertos, vamos a ser resucitados para estar con nuestro Señor por siempre Si es con sus hermanos que va a estar por toda la eternidad más vale que se empiece a llevar con ellos bien desde ahorita Porque no lo va a dejar de ver Va a tener que siempre Dice un Señor, un Señor, ¿quién es ese Señor? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amo, nuestro gobernador Y si notan, cada una de estas cosas que estamos mencionando demuestran cuáles son características de un verdadero cristiano O sea un verdadero cristiano es una persona que es parte del, 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 del cuerpo de Cristo, que tiene el Espíritu de Dios Dice si alguno no tiene el Espíritu de Dios no es de él y también dice que una persona que es salvo prácticamente es una persona que tiene a Jesucristo como su Señor Hay personas que, que quieren decir que no necesitan tener a Cristo como Señor para ser salvos porque quieren la bendición de la salvación sin señorío, sin que alguien les diga lo que tienen que hacer, sin amo, porque Señor significa amo, significa el dueño, significa el gobernador. Entonces si usted es un verdadero creyente, entonces Jesucristo es su Señor, por lo tanto lo que usted quiera no importa, solo importa una cosa, lo que su Señor quiere. Porque su, usted ya no se pertenece a sí mismo, sino que ha sido comprado y su vida le pertenece. A Jesucristo, por supuesto eso va a traer el mayor gozo para su vida, ahora un Señor, una fe, tenemos una misma, un mismo, un mismo cuerpo doctrinal, o sea cuando dice una fe, sabemos que dice eh, eh, lo que dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nuestra fe está fundamentada en lo que dice la escritura, la palabra de Dios, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe y todos los cristianos verdaderos tenemos un mismo, una misma fe, una misma escritura, una misma palabra, es la Biblia. Ahora es interesante que, que justamente ha sido en la escritura o la, en, el, en la interpretación de la Biblia donde la iglesia se ha dividido todo el tiempo a lo, largo de los, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. ¿Y cómo es posible que algo que está destinado para ser parte de nuestra unidad, hoy en día sea la razón por la cual la iglesia se divide, se desune? 
¿Saben por qué? Por orgullo, otra vez. Orgullo, orgullo, orgullo. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Miren, la Biblia tiene una sola interpretación, la Escritura. O sea, Dios no, 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 no le quiso dar un mensaje a Doña Katia por medio del mismo versículo y a mi otro. El texto, el, el, el texto bíblico significa una sola cosa, pero las aplicaciones sí son, son distintas. Puede ser que aplique de manera diferente a Doña Katia, puede ser que aplique de manera diferente a mí, pero la interpretación es una, las aplicaciones son diversas. ¿Por qué? Pues Dios no es un Dios de confusión, como alguien me dijo a mí. Mira, es que en tu iglesia creen eso, pero en mi iglesia creemos esto otro. Eso, Dios es así, Dios no es un Dios de confusión, hermanos. La escritura tiene una sola interpretación y las reglas para interpretarla correctamente nos han sido dadas en la misma escritura. Cuando nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo en cuanto a cómo Él interpretó las escrituras, nos dan una base fuerte para nosotros, para nosotros comprender cómo se debe de interpretar la Biblia. Entonces, ¿por qué la gente se divide en su interpretación de la escritura? Porque muchas veces la escritura no dice lo que ellos quieren que diga. Y entonces como la escritura no dice lo que ellos quieren lo que diga y no se quieren someter a lo que dice la escritura, entonces se dividen. Pero los creyentes, es cierto, hay cosas que son, son difíciles de entender, pero los creyentes que son dirigidos por el Espíritu Santo y tienen a Jesucristo como Señor, ¿sabe qué hacen? Cuando piensan diferente o en alguna interpretación, se sientan horas y horas a escudriñar las escrituras para ser de un mismo sentir y de una misma mente. Pero el que dice, no, yo pienso así, allá vos, me voy. Orgullo, soberbia. La interpretación de la escritura, hermanos, es una. Y cuando nosotros nos apegamos a una correcta hermenéutica y, y, al texto, y a una interpretación correcta de la Biblia, eso nos va a conducir a la unidad, a la unidad. Dice, una fe... Un bautismo, o sea que todos los que no fueron bautizados en este, nuevo, en este nuevo bautisterio tienen problemas hermano. No, 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 no está hablando acerca del bautismo en agua, está hablando acerca del de bautismo en el Espíritu. Juan el Bautista les dijo a, a sus discípulos, les dijo el que viene después de mí, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todos nosotros cuando creemos, ponemos nuestra fe en Cristo somos introducidos al cuerpo de Cristo, somos puestos en Cristo, somos bautizados, bautizar significa sumergir, somos sumergidos en la persona de Cristo, somos sumergidos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos gobierna, nos rodea, nos llena y todos nosotros tenemos ese mismo bautismo. No solamente eso sino también dice un Dios y Padre de todos, tenemos al mismo Dios y es interesante que se menciona en este pasaje las tres personas de la Trinidad. Menciona al Espíritu, menciona al Señor Jesucristo y menciona al Padre. Y aun cuando los tres como diferentes personas que son incluso en algunos, y llevan a cabo diferentes funciones, nuestro Dios es tres, pero al mismo tiempo es uno. Y de la misma manera como nosotros siendo muchos, somos uno. Hemos sido Unidos de manera perfecta, tenemos al Padre 
a Dios como nuestro Padre y dice, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De todos, ¿qué significa? Que Él es el Creador, nuestro Creador, Creador de todos. Es sobre todos, es la autoridad, la autoridad superior sobre todos, por todos. Él es nuestro sustentador y Él está en todos, Él, es mismo, él mismo es quien nos llena a cada uno de nosotros. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro creador, es nuestra autoridad. Y cuando nosotros estamos agarrados y buscando hacer la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar en la iglesia? Nos vamos a unir, vamos a estar bien unidos. Ahora, el, el, el estar unidos, hermanos, no significa que vamos a, a, a ser iguales. O sea, y esto es algo importante que nosotros presente, la unidad no es sinónimo de uniformidad, siendo muchos somos uno pero cada uno al mismo tiempo es distinto, es como nuestro Dios verdad, el Padre Celestial no fue quien murió en la cruz, fue el Hijo, pero el Hijo es Dios también y y, esa, y el hecho de que, se, de que seamos uno no, no significa también que no hay aspectos en los, cuales, en los cuales somos distintos y estos aspectos en que somos distintos en ningún momento nos deberían de separar y lo vamos a ver específicamente en el aspecto de los dones. Miren lo que dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio, y dio dones a los hombres y esto de que subió que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos dice para llenarlo todo entonces noten que hace el contraste verdad viene hablando de la unidad y después dice pero pero a cada uno de manera particular de manera individual dice le fue dada la gracia o sea ¿Qué gracia? Una gracia en base a la medida del don de Cristo. ¿A qué se refiere cuando habla acerca de la medida del don de Cristo? Lo explica más adelante, dice que, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando acerca de los dones que nosotros recibimos en Cristo. Está hablando acerca de las capacidades sobrenaturales, sobrenaturales porque no son naturales, sobrenaturales que Dios le da a cada creyente para habilitarle para el servicio. Todos nosotros, si somos verdaderos creyentes, hemos sido investidos de poder para vivir la vida cristiana, pero para también para servir al Señor en el cuerpo. Dios nos ha dado dones, dones que son muy diversos, puede ser que tengas don de enseñanza, don de misericordia, don de presidir, don de administración, don de evangelista, o sea hay una diversidad de dones y a cada uno y el Señor también los combina, verdad, los combina y hace un gran mosaico al punto de que cada cristiano es único, único en la manera en que Dios le hizo y en la manera en que Dios lo dotó para servir en su cuerpo. Ahora, los dones nunca deberían de ser una causa para dividirnos. Y ya ha pasado en el efecto de eso, lo vemos en la iglesia de Corinto. Que había unos dones que eran más llamativos que otros, como el don de lenguas, ¿verdad? Si hablar sobrenaturalmente un idioma que usted no sabe, es, es bien impresionante. Entonces, ¿qué pasaba? 
todos querían hablar en lenguas. ¿Pero por qué? No porque todos tuvieran el don, sino que todos querían llamar la atención. Orgullo nuevamente. Y lo único que puede hacer que nosotros nos, nos dividamos debido a los diferentes dones que nosotros tenemos, es que tengamos orgullo en nuestro corazón. Y que estemos llamando la atención hacia nosotros mismos. Pero lo que este, este texto nos está diciendo es que los dones son una gracia. No los obtuvimos por nuestro esfuerzo, desempeño, porque seamos mejor que otro hermano, sino porque simplemente el Señor así quiso. Por lo tanto, la gloria no es para nosotros, sino la gloria es únicamente para el Señor Jesucristo, quien, dio, quien nos dio esos dones. Si Dios le permitió a Spurgeon... Uh, Charles Spurgeon tener un ministerio donde predicaba 30 mil personas cada fin de semana Ningún pastor que ha tenido que ministrar a una iglesia más pequeña debería de sentir celos Porque a cada quien Dios le dio su gracia por medida Ahora pero nosotros somos responsables de esa gracia Y, y aquí este pasaje nos muestra cómo realmente el único que debe llevarse la gloria es el Señor Jesucristo ¿Por qué? Dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la de, a la cautiva esta es una referencia directa al Salmo 68 Específicamente el versículo 18 Y en el Salmo 68 lo que se muestra es a Dios Entrando como un rey victorioso en Sion, en Jerusalén Y qué es lo que nos está comunicando el apóstol Pablo Al interpretar ese texto y aplicarlo al Señor Jesucristo Nos está diciendo que Jesucristo es ese rey Que vino, que bajó hasta lo, hasta lo más bajo Dice, fue el que descendió dice hasta, lo, hasta, las, hasta, las, hasta las partes más bajas de la tierra ¿Qué significa? Que siendo Dios se humilló vino, a, vino aquí a vivir en medio de nosotros A morir en una cruz Pero en la cruz Él venció Él estaba venciendo a sus enemigos El mundo, Él venció al diablo Él venció el pecado él venció a sus enemigos en la cruz del Calvario. Y ese que, que descendió fue el mismo que llenarlo todo. Ahora, había una característica de los, de los reyes cuando llegaban a las ciudades victoriosos en este tiempo. Llegaba el rey y, los, y salían los súbditos a entregarle dones, a entregarle regalos. Este es nuestro rey que venció. Pero aquí la idea que eso nos comunica es diferente. Dice aquí que él subió a lo alto y llevó a lo cautiva a la cautividad. O sea, los que estaban cautivos por el pecado, él vino y los tomó y se los llevó con él. Nosotros ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, y este rey que viene victorioso con sus cautivos, ¿qué viene haciendo? Dando dones. Dice, subió, dice, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Es un rey que viene victorioso y viene regalando, dando gracia, extendiendo misericordia. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el único digno de toda la gloria, de toda la honra y del poder. Él es quien venció. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Perdona cuando hemos sido soberbios y orgullosos, Queremos ser humildes. Límpianos, Señor. Padre, que, que esta sea una iglesia donde, donde tu doctrina es adornada por la vida transformada de tus hijos, de cada uno de nosotros. Que el mayor atractivo en esta iglesia, Señor, sea porque los pecadores pueden ver los cambios que ha llevado a cabo en nosotros que puedan ver cómo nos amamos, que puedan ver la paz, 
que gobierna en medio de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a utilizar los dones que nos has dado para contribuir a la unidad, sirviendo con diligencia y amor a cada uno de nuestros hermanos. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús.